0: de volta para mais um podcast do Tudo Que Ninguém Concorda, TQNC. É Hoje a gente vai falar sobre os cinco carros mais legais da ficção. Cinco carros que a gente acha mais legal nos filmes, nos seriados. Acho que no final das contas quase todos são de filme, né? Acredito é. que quase todos são de filme. Mas a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Primeiro, vamos aí... Falar do nosso site.
1: Qual é o nosso site, Alexandre? Olá, pessoal. Beleza? Ó, o nosso site é o TQNC. Acessa lá e vocês vão poder de lá também acessar todas as. onde a gente está presente, todas as mídias.
0: E se quiser também pode procurar a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mandar um e-mail para gente. Vocês encontram tudo isso lá também no site. Beleza? Vamos começar logo, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente resolveu é. fazer uma votação entre a gente dos cinco carros que a gente achava mais legais nos filmes, nos seriados. E é. temos os resultados aqui para a gente começar a falar. Então vamos, sem enrolar muito, vamos começar pelo primeiro. Nosso primeiro competidor aqui, que ficou em quinto lugar, é o Land Speeder. É aquele carrinho voador de Star Wars que o Luke usa na Nova Esperança, que ele leva o Bunker Kenobi e o C3PO lá para encontrar o Han Solo e eles andam nesse Land Speeder lá em Tatooine. Fala aí, Alexandre, o que você acha do Land Speeder? Concorda com essa colocação? Daí sua opinião.
1: É, o que a gente vai ver aí para frente, né? Que de todos os que eu votei, o Land Speeder não estava. Uh... E aí, eu, explicando o meu critério, que eu, eu busquei realmente os carros né que foram é, inspirações e, e que se transformaram em ícones do cinema, dos seriados, como você comentou, Diego. Mas, mas sem dúvida, o, o Land Speeder é, é icônico, né? Porra, pelo fato de estar de tá presente na, na, no Star Wars na, na série toda. E, eu acho que foi aquele momento, tipo, beleza, né? Principalmente o filme. O filme começa, né? Com as naves espaciais, né? Aquela visão toda de, de espaço. E aí, aí começa a ser mais down to earth, né? Quando eles vão para Tatooine e tudo mais. E aí aparece aquele carrinho flutuando no deserto. É uma, é uma visão, assim, incrível, né? Quando você para pra pensar, meu Deus, né? Onde, cadê as rodas, <risos> E... E, assim, a, 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 ele aparece brevemente, né, Não é, e ele nem é tão, assim, icônico no, na, na trilogia como um todo, mas, sem dúvida, ele, ele chama atenção, né? Ele marca ali, porque... E logo depois você vê outros veículos, né, na, na série, inspirados né? naquele, mesmo, naquele mesmo conceito, que é um, um veículo terrestre e que uh, flutua. É um, é um negócio muito bacana aí. então eu acho que marca aquele momento de, de né, da, da série por ser em Tatooine e, e de ser esse veículo tão uh, unusual, né? Tão diferente, assim, uma coisa que você não, não esperava ver. Mas aliás, aliás, tipo, a série toda Star Wars é bem isso, né? Tudo que você não espera. Mas para mim foi, eu, eu não acho, eu não está na minha votação, né? Não está nos carros que eu votei. Uh, mas eu entendo que realmente ele é icônico.
0: É, também não está na minha na minha lista, né, depois a gente fala, Do, dos cinco carros que a gente vai falar aqui, esse é o único que não estava na minha lista, a ordem foi um pouco diferente da ordem final, é. mas o, dos cinco carros, esse é o único que não estava na minha lista, mas eu concordo com você, assim, o Land Speeder, ele tem marca bastante Star Wars de uma forma meio indireta. assim Não é a primeira coisa que você vai lembrar quando se fala de Star Wars. mas Se vou for parar para ver, tudo que é cont... todos os veículos posteriores de Star Wars são meio que inspirados no Land Speeder. Exato. Né? Desde o, da, da trilogia antiga, a trilogia nova, você pega a trilogia, é, a trilogia 1, 2 e 3, né? a trilogia Prequel. o... Todos os tanques, tudo flutua como o Land Speeder. Você pega a trilogia agora da Disney, o, o veículo da Rey é claramente inspirado no veículo no, no Land Speeder, flutuando. Então, é, ele tem uma influência assim na, na, no imaginário de Star Wars, de ficção científica. É, é uma recordação bem interessante. É, ele aparece no Star Wars 4. Né? E tem um Land Speeder Parecido com eles quando eles voltam Para Tatooine no 1 e no 2 é, E o modelo do Luke é o XP34, umas curiosidadezinhas Aqui do Land Speeder é. E ele ainda reclama que o preço Quando ele vai vender, porque eles vendem o Land Speeder E para com esse dinheiro pagar o Han Solo né? A entrar... É verdade Para viajar, então ele tem essa importância ainda Na história E ele reclama que o valor está muito baixo Do dele, porque lançaram o XP38 Que é o novo Aí, ele começou, ficou barato.
1: E aí, é, uma na tabela FIP da, de Tatooine <risos> <de Tatuí>. tava, <risos> tava mal avaliado
0: Uma outra coisa que é engraçada, assim, uma outra curiosidade interessante, até, e essa mais específica, até disso, dessa importância dele flutuar e tal. Na versão original de, do Star Wars, né, da Nova Esperança, ele ficava com uma tarja vermelha embaixo, porque a, a computação gráfica ainda não tinha. Era difícil tirar as rodas do carro, fazer o efeito como se flutuasse. Né? E aí, quando o George Lucas, nos 25 anos de Star Wars, resolve refazer os filmes, consertar algumas coisas. Uma das coisas que o George Lucas consertou foi justamente o lens Spider e, e o efeito gráfico para parecer realmente que ele estava flutuando e dar mais esse ah, efeito que do legal. Carro
1: ele tinha essa intenção então de, de mostrar esse conceito, né, que o carro estava flutuando mesmo, né? É legal isso aí.
0: Isso mostra a importância do, do, do carro, do conceito, né, pra, até para o cinema depois e tudo, ficção científica. Né? Hoje, hoje em dia é até difícil. Vai ter outros carros que a gente vai falar que vão até beber um pouquinho nessa fonte. Mas, hoje em dia, é difícil você pensar num carro de ficção científica que não flutue de algum jeito, né? E aí, Star Wars é tem essa importância aí de começar o processo. Boa. Eu acho que ficou justo né, o quinto lugar para o Land não ficou?
1: É, ficou legal, porque é preciso parar para pensar isso, de dar essa visão futurística, é um, é um, é um veículo marcante é, na série de Star Wars, e como a gente tá falando de carro, é, é o mais próximo de um carro que a gente tinha. Então,
0: é, <risos> é, sem dúvida. É, vamos pro quarto? Bora! O quarto da gente é o 1987 Ford Limited Crown Victoria. O carro ah, do Mib Falando 1. pelo nome assim, eu acho que o pessoal vai adivinhar. <risos> é o carro do MIB-1, né, que o J e o K usam no, naquela perseguição, que eles vão no túnel. É também um carro que marcou bastante aí no cinema e tal. O MIB, depois disso, sempre teve um carro, né? E lançaram até carros no MIB de tão, tão importante que foi o carro. E fala aí, fala aí, o que, que você acha do... Não, eu, esse carro, do carro do eu tava Miriam.
1: na minha lista, sem dúvida, né, e eu tava, eu tava entre ele e o Hector 1, um, né, do Caso Fantavos, que também é, um, é icônico, né, aquele carro, né, aquele carro barbatana, né? tudo demais, mas eu, eu acho que, eu, de certa forma, né, como a gente fala disso... Tipo, de. É um filme como o MIB, mexe com o sobrenatural, com né, esse o Caso Fantástico, 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 mas acho que eles, algum de alguma forma, tem um tipo de inspiração para buscar um veículo assim. Mas o que eu, é, o, aquele carro é um, é um negócio demais para mim, marcou, me marcou porque, lógico, né, a gente assistiu o filme na adolescência, é um negócio diferente, né, falar de ET, viver entre a gente, era, foi, foi uma sacada muito boa, não é toque, que o filme teve tantas outras continuações assim, mas ver aquele carro clássico tipo se transformando num, num sports car, um carro super potente e <risos> com todos aqueles gadgets, né, é, é, extraterrestres lá no carro era um negócio muito legal, muito marcante para mim quando, por isso que por isso que estava na minha lista e além de ser um carro bonito para caramba, né? Eu acho eu acho visualmente esse Ford é, é lindo tipo aquele estilo clássico dos carros americanos mesmo e, e aí se vo, aí extrapolando né você pegar um carro clássico daquele para chamar um numa numa entre aspas uma nave espacial na Terra é um realmente mexe com o imaginário assim então é isso que eu gostei de pegar uma versão uh, real de um carro clássico e, e aí colocar toda a magia do cinema nele
0: é assim, até explicando o meu critério, né, o, o Crown Vitória aí, o carro no MIB, MIB Car, ficou no, na minha lista em quinto, e o meu critério foi justamente esse, assim, os carros que mais impactaram, assim, que dava mais aquele choque, assim, quando eu vi, eu falava cara, que era uma atração dos filmes, né, então, e o, o MIB era uma atração, ficou indo que não era uma atração tão grande no filme, mas impactava, né. E é interessante porque quando ele entra no carro, né, o Smith entra no carro, ele olha, pô, você vai esse, tipo, faz fica sacaneando, tipo, esse carro que a gente vai, tanto carro, pô, a gente aqui com tecnologia, tecnologia alienígena, isso, é. Carro desse, é. né, Porque esse carro é o carro de táxi, de polícia americana, né? É, é muito utilizado para polícia, pra, era muito utilizado esse modelo para táxi, para polícia, E um modelo novo. Ele tem até hoje, né, fabricado hoje, mas com um modelo um pouquinho mais atualizado, né, deixou de ser limitado, passou a ser Crown Vitória só. É utilizado ah. até hoje lá pra polícia, pra táxi e tal. Então, assim, tem aquele choque, né, porque você olha aquele carro aí ele fala, pô, não aperta esse botão vermelho não, porque esse botão vermelho aí você não pode apertar é. e tal. É,
1: e a gente tá acostumado esse carro, que com um que o vermelho, botão vermelho, vermelho de injetar
0: alguém, né, botão vermelho é. normalmente... Cara, aí ele aperta e, e, e acho que a sacada assim, né? Porque o carro anda de cabeça para baixo e os bits caem, toda aquela cena é muito assim, bom. E o carro abre todo, fica um carro, né? Muito maneiro. Então, assim, é, é muito legal. O carro é tão importante que no MIB2 né, eles trocam o carro, né? Depois tipo,
1: pela Mercedes,
0: passa a assim, ser uma Mercedes, né? E aí. Essa Mercedes nova, que é a Mercedes E500, que, que ele passa a utilizar. Mas quando ele vai pegar a Mercedes na garagem, tem o, tem o carro antigo lá atrás. já né? Tem vários do carro antigo atrás e tal.
1: É, tem que fazer e aquela rever histórica. Né? Ah, sem dúvida. Eu achei, eu achei que ficou legal justamente por causa disso. Eu gostei dele estar nessa lista por conta desse... Né, desse de tudo que ele mostrou, do que ele apresentou lá, desse mistério de, e dessa novidade de transformar esse carro clássico numa, numa nave futurística. Assim, é muito legal.
0: E até hoje, no último Mib também, achei um Lexus, né, que, que é. eles usam. Então, você vê como é que foi importante para a franquia aí o carro do Mib.
1: Pode crer. Beleza? Vamos pro próximo? Beleza. Vamos, vamos que agora, agora o top 3 fica é. difícil, hein? É só carrão agora, tá hein? Pirrado. Só carrão, mano.
0: A gente e vai é. falar agora um carro, um carro meu do coração. Em terceiro é, lugar isso ficou o Washington Martin DB5, carro do 007, carro mais clássico, icônico do 007. Talvez um dos carros mais icônicos do cinema, sem sombra de dúvida. Né? Só se tem uma ideia como é que o carro é importante, você sabe que o 007 tem 25 filmes. O... O Aston Martin dele aparece pela primeira vez em Goldfinger, e aparece de novo em Thunderball, GoldenEye, No Amanhã Nunca Morre, No Mundo Não É Bastante, Cassino Royale, Skyfall, No Spectre, finalzinho, e já sabemos que vai aparecer no próximo filme, No Time to Die, Sem Tempo para Morrer. Então, assim, a importância do Aston Martin para o 007 é no cinema, né?
1: Ah, sem dúvida. E vai ter um show de Aston Martin nesse próximo filme, né? São quatro modelos que vão estar lá desde o clássico é, o DB5 até o, o um novo modelo conceitual lá que vai, que vai estar lá e provavelmente deve ser um carro de um vilão, né? Então, <risos> a gente vai ver, vai ver um show de Aston Martin aí, né? Ah, agora, você vê, a gente está conversando aqui eu estou com o Gran Turismo aberto com... Né? Brand Central aqui da Automate e e tem os os modelos dos carros aqui é muito legal é, tem os canais né, que conta a história da marca conta e tem um vídeo específico lá falando do DB5 que mostra a importância a importância do carro mas e aí mas o que que você que que quando você pensa nesse carro o que que você acha assim que é a coisa que vem na sua cabeça primeiro dos vamos dizer assim dos gadgets do, do James Bond qual que é o primeiro que vem
0: o assento ejetor, é né
1: é, sem Nossa, Quantas sim, vezes, eu... né? Quantas vezes não quer, não quisemos o você vê a
0: importância o cinema, né? O foi o lançamento do assento ejetor no, no, no cinema, isso é usado exaustivamente em milhões de filmes, seriados, desenhos animados, quadrinho, né? Qualquer carro com alguma tecnologia diferente tem um assento ejetor lá. Que começou o assento ejetor do Aston Martin em Goldfinger. Né? Mas não só isso, né? Foi, acho que foi o primeiro carro do cinema com é, gadgets, com coisas embutidas aí. Né? Tinha metralhadora atrás do...
1: do metralhadora,
0: cara. Blindagem, eu soltava gás, soltava taxinha na pista para furar pneu. Então, assim, criou realmente um, um conceito de carros equipados, né? Então, não foi só pro 007 essa importância, foi, foi para pra todo o cinema. Então, cinema. Não, não, não dá para esquecer do Aston Martin. E apareceu, assim, o Prename, se for capaz, o, o personagem lá do Leonardo DiCaprio dirige um Aston Martin, meio que imitando o 007. Ele aparece nas Panteras, né? o Bosley dirige um Aston Martin. O carro, os dois, né? do McQueen, da Disney, o, tem um agente secreto e o agente secreto o estilo do carro, o desenho do carro é parecido com o Aston Martin DB5, então é inspirado nisso. No GTA 5, tem um carro em homenagem ao Aston Martin, que é parecido com o Aston Martin, é o JB700. Você acabou de falar aí do Gran Turismo. Então, assim, as referências são inúmeras que é. a gente poderia falar aqui pro Aston Martin, assim, a importância dele pro... como carro icônico, assim, um carro que a gente nunca... Sempre que pensa num carro, mesmo que você não conheça o carro pelo nome e tal... Você com certeza tem uma referência dele por tudo que você já viu no cinema.
1: É, eu, eu, assim, é o carro do agente secreto, né, cara? É o cara do James Bond. Pra, isso já fala por si só, né? E esse, esse do agente setor, cara, essa tejetora é, é demais, meu. Né? Quantas vezes você não pegou no câmbio, né? E ficou imaginando assim, hum... Podia tejetar que foi lá, o dia, né? Tem um botãozinho aqui. Mas isso fica só entre nós. A gente né? faz até essa
0: brincadeira com no Skyfall, né? Porque no Skyfall. É exato,
1: com a M o, né?
0: É, então, no Skyfall ele pega o carro. Eles precisam de um carro que não tenha rastreador, né? E aí é. o James Bond vai lá, pega na garagem dele, assim, escondido, um Aston Martin. Ela até olha e diz: esse carro que a gente vai, esse carro velho que a gente vai, começa a sacanear <risos> ele, aí ele vai, abre o. Ah, Câmbio lá e botãozinho vermelho, lá, olha, você vai apertar esse botão, tipo, só querendo justamente conhecer uma pessoa chata de seu lado, você querendo ejetar lá fora. Então, tem essa brincadeira, né? E aí, durante muito tempo no 007, não, não foi o carro principal do 007, né? Ele tinha o um carro dele lá que davam pra ele, mas a importância era tanta que é tipo o carro pessoal do 007. Quando o Eye, ele persegue a Shane, a Shane tá numa Ferrari, e ele persegue ela em Mônaco, num Aston Martin, né? Meio que ganha dela, mas que no final né, ele abandona a corrida lá que tá fazendo com ela em Mônaco, enquanto uma, uma avaliadora lá do, do M6 avaliando ele. No, nos outros filmes também, no Amanhã Nunca Morre, é o carro que ele vai até o M6 para falar com a M. No, no final, ele aparece no final do Mundo, não é bastante... Na, na verdade, parece a sombra do carro, né? Estão tentando localizar ele, aí vem tipo, a yeah. imagem dele no radar, mas é o formato, então tipo, é o carro pessoal dele, é o carro que ele usa. Mas no, com o Daniel Craig mostra isso, isso é muito legal. Que no Cassino Real ele mostra como ele consegue o carro, né? É, tá posto...
1: yeah, muito legal.
0: Ele, ó, o cara, ele vê o carro do cara lá, o cara vai lá jogar com o cara, o cara aposta o carro e ele ganha na mesa. Uma, de... Partida de
1: poker. Uma
0: partida de pôquer. a partida de pôquer, o carro do cara. Né? E aí Lembrado. O carro ainda tinha as placas Placa das Bahamas, que foi nas Bahamas isso, depois ele leva para E aí, em Skyfall, eles rompem essa barreira e o carro passa a ser usado numa missão, né? E é destruído no final. Silva destrói o carro. E aí o Spectre volta. No final do Spectre, ele vai lá e pega com o que né? Novo que o carro reconstruído e aparece no finalzinho ele indo embora com a Madeleine lá. E finalmente começa
1: a aparecer uns gadgets, né? É. era o... Era o que o pessoal tava reclamando, para cadê, né? Cadê o carro do 007? Aí começam a, a mostrar esses elementos aí, que é o que Sim. fascinou a galera todos esses anos. É,
0: e depois em todos os outros carros, né? Meio que o que aconteceu com Aston Martin vai para todos os outros, né? Da... Sequência aí. Tem todos os outros carros 007, aqueles milhões de guedes e tal. Pode vamos crer. pro
1: próximo? Não, essa é, esse é o top 3 forte, hein? muito é. bom mesmo. Vamos pro próximo? Vamos, vamos lá. Que agora fica difícil. Esse,
0: esse também é pesado. Esse é pesado. esse é. Tem milhares de versões. Acho que foi o que eu perdi. É. perdi né? Mas que eu gastei mais tempo vendo, estudando aqui para poder fazer o podcast, é o Batmóvel, cara. É. Batmóvel.
1: Salve de palmas para o Batmóvel. Esse é Batmóvel realmente não tem... É muito difícil, cara. Que carro. Mas vai é. começa aí. Eu, 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 eu vou, deixar, vou deixar você falar agora, porque eu tô emocionado.
0: O Batmóvel, assim, eu fiquei numa luta entre o Batmóvel e o Aston Martin, né? Na minha lista, é. o Batmóvel ficou em primeiro. Até pela quantidade de versões. Eu acho que né, o Batmóvel tem um peso pela quantidade Batmóvel de versões. O é, de... é um
1: conceito, né? É uma coisa, é. assim, difícil, né?
0: Então, é, é muito icônico, assim. Diferentes versões, diferentes estilos, diferentes carros. Ele tem de tudo, né? Mas... Virou meio que o conceito do carro dos super-heróis. Se você falava que o Aston Martin era o carro do, do agente secreto, do espião, o Batmóvel virou o carro do super-herói. Né? Foi reproduzido aí. Depois tem carro do Homem-Aranha, de... vários super-heróis com pois carro. Pois é, mas, mas... ele
1: é, foi um, é o Eu acho, eu devo, não sei se é verdade, mas eu acho que foi o primeiro. né? Eu, eu acredito porque, que, sim. Pelo que eu o super-herói tinha um veículo, um carro.
0: Ele surge a primeira vez em maio de 39, mas era um carro normal e ele começa a ser um carro com a cara do Batman em 41, em fevereiro de 41, na revistinha que era do Batman, era Det Detective Comics.
1: É aquele que tem uma uma chapa de aço na frente, não e é?
0: Isso, com uma carinha de morcego na frente com assim, de morcego,
1: é, sei bem. O
0: primeiro Batmóvel. É, e assim, milhares de versões, né, diferentes, até a gente chegar até no do Nolan aí, que conseguiu Ainda aprimorar, fazer uma nova versão, assim, diferente do que a gente estava acostumado do, do Batmóvel. É, dá para
1: fazer um ranking, né? Só de versões de Batmóvel. É, coisa dá assim pra fazer que, um, que dá
0: um podcast fazer. só sobre
1: Batmóvel, né? Só sobre o <risos> Do tão importante que, que é, do... né?
0: E, cara, quem nunca... Quem disser que nunca no cinema, vendo um filme do Batman, ficou... Eletrizado, assim, com uma cena de perseguição lá no Batmóvel, tá mentindo, né, cara? Então, assim, você espera,
1: é um... né? Você é, é, quer ver, cê, tipo, é. não filme tem como dizer. Tem que, que ter, né? Tem que ter. Você, ah, vai ter um filme do Batman, tá, mano. E aí, qual que é o Batmóvel? <risos> todo mundo pergunta.
0: É, o Batman novo aí que vai ter com o Robert Pattinson, já tá todo o negócio do, do novo Batmóvel. Acho que né? foi a
1: primeira imagem que saiu, foi o um Batmóvel novo. É.
0: Então, você vê a importância que o Batmóvel tem, né? E, e já tá um conceito novo também, né? Esse novo Batmóvel aí já é um conceito novo, aí, resgatando um pouco mais esse Batman lá do começo de 30. Esse Batman oh, Detetive, né? Batman Detetive, o carro também vai um pouco nisso, né? Batman no começo e tal. Mas vamos lá, qual é o seu Batmóvel favorito?
1: Caramba, tá que difícil, né? Não, Eu posso fazer uma mini listinha?
0: Pode. Oi, então,
1: então vou fazer mini listinha. Ah não, comigo são dois, vai. são dois Batmóveis. Não, três, mini listinha. Três. Isso aí. Primeiro começar com né, a série de 66. Aquele Batmóvel é muito legal. Preto e vermelho. Clássico. Aquele carro. Pô, Babat... é, Eu não me lembro qual que é o modelo, acho que é um Cadillac, né? Babatão Tubarão.
0: Não, eu, eu Não lembro qual aqui. que é. O é um Lincoln Futura. Ah. É um Lincoln Não, mas demais,
1: Futura. né? Com aquele... o um vidro, né? É. Com os dois, né? Nos dois assentos. Aquele carro... E aquele carro realmente muda muito, né? A visão do Batmóvel é. pra galera, né? Aquilo lá realmente foi, foi revolucionário. Então, e era um dos ícones daqueles
0: desse... seriados dos anos 60, que marcou bastante o Batman. Né?
1: Pois é. E eu tenho, Eu tenho esse... esse carro desse Batman em controle remoto, tá em casa, <risos> na caixinha, é muito legal. É. Muito legal. Então esse carro que sem dúvida é um clássico para mim. Então, o segundo é o Batmóvel do Tim Burton, né? Eu acho que é outra também é outra quebra que eles que eles dão outra visão, carro turbina com as blindagens incríveis assim, né? Aquele carro, tem aquela cena muito clássica, ele blindando o carro Sai aquele, fechando, né? aquele, aquele modelo de batmóvel realmente é...
0: Esse foi baseado no Impala, no... da Chevrolet.
1: Ah, que legal. Não sabia. Eu não sabia porque eu achava realmente ele bem, bem original mesmo, né porque né, com aquela, não, o chassi, a, a frente né? dele... com o formato mudou do tudo, do tudo mas o
0: chassi é do Impala.
1: Ah, muito maneiro. Mas pra mim, cara, o Tumbler me quebrou. Quando eu vi aquele aquela cena de tipo o cara descrevendo o batmóvel o cara fala assim é um carro ele uh, no, it's a black tank <risos> tipo é um tanque preto e o carro passando pelos, né, pelos pelo telhado e e com tudo que podia fazer e eu falo assim cara demais como é que o cara conseguiu né? depois de tantos batmóveis tanta coisa que já fizeram e botar um carro lá que era surpreendente nesse sentido era, tinha que ser, era o carro do Batman sem dúvida, passa por cima, vai com tudo é um carro que não tinha tipo, não mostrou, né? armas no começo né, mas de tudo que podia fazer, né? sei lá, desde de, de saltos incríveis até todo aquele negócio de modo estético, eu achei muito legal, quando ele escapa da polícia e no final das contas, cara, o, e aí ele, o, o carro é tão incrível que ele, ele deu a luz ao bate-pode, cara. <risos> Pô, é tão é, contente de ser tão incrível. O carro deu a luz, dele nasceu o, o bate-pode. Falei, caramba, e que é o um outro? mundo, um dos veículos que eu mais gosto, também do bate-pode. Então, eu, tipo, pra mim, essa é a minha tristeza.
0: A minha lixina é E você, você tem. Ah, o que
1: você tem aí? Com certeza a gente tem alguma coisa em comum nessa lista, mas tem alguma menção honrosa a sua?
0: Então, assim, a, a ordem muda um pouquinho. Eu botaria é. em último aí o, ba, o, o Batmóvel do Batman Forever. Aquele prateado por baixo, né? Então ele tem uma. Ah. É, ficou bem. Eu acho muito bonito aquele Batmóvel. É, colocaria também o da série de desenho animado, The Animated Series, que Batman. Ah,
1: verdade, muito hein? Muito maneiro. Aquele compridão, né?
0: É. E que, pô, no desenho, é muito importante pro desenho, assim, né? Tem várias perseguições, várias coisas com que o um Batman. O desenho
1: começa maneiro. com o carro.
0: Começa com é, o carro. A, abertura a entrada do, é com do carro, desenho né? começa com o carro.
1: É. Então,
0: isso é muito, acho, né? O Tumblr ficaria em segundo, mas o do Tim Burton, para mim, é o primeiro. Então, cara, uma das cenas mais maneiras do Batman para mim é quando... o, o acho, Eu acho que é no Batman Retorno que ele tá perseguindo, tá na perseguição com o Batmóvel, e aí ele solta os lados do carro, sai os dois lados do carro, o carro fica ah, firme, passa no lugar estreito, num beco, assim. Cara, é a primidade, que você falou, o carro fica todo blindado. vai lá com... É, e aqui é pé de cabra? Não, como é que é o nome daquilo? É britadeira, tentando... Britadeira. <risos> Tirar a blindagem do carro para entrar e tal. quanto ele chama o carro, o carro vem, né? Assim, é, muito legal. Moto. então Esse, esse carro para mim. Você falou do carrinho de controle remoto, eu tenho aqui os da Shell, né? A Shell, na época, eu tava dando as miniaturiasinhas do, do Batmóvel. Ih, e pode aí, crer, verdade. E aí tem essas quatro, né? Tem o Tumblr, tem o do Batman do Tim Burton, tem o do Batman Forever e tem o do Batman da série lá dos anos 60. É. Então, essa seria a minha lista, mas. E o Tumblr é tão importante, assim, só cumprimentando o que você falou, o, o próprio o pessoal da Warner, nessa nova leva aí do, do Batman, do Batman da Super-Homem, Liga da Justiça. O carro continuou sendo mais ou menos um Tumbler, né? Você pega o carro que ele o, o Batman usa nesses
1: o Batman. Ah, é, e... o novo, mas verdade.
0: É, 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 o Tumbler, né? Assim, bom, mudou um pouco o visual, mas o conceito é o mesmo, né?
1: O conceito é o mesmo. Eu quando eu fui eu fui pra lá em 2015, né, Na, nesse da Warner. E aí quando você entra lá, a primeira coisa, né, a mocinha que te leva, né, com o carro de golfe pelo pelos, pelo estúdio, né, pelos onde são gravadas as séries e onde os, os armazéns, onde estão aqueles, aqueles props de cinema e todos, é óbvio que ela já chega e já pergunta, né o que, que vocês vão querer ver e tal, né, se tem alguma coisa que você queria ver especificamente. E, e óbvio né que tá todo mundo lá quer é, que é alguma coisa do Batman, mas ela só falou assim, espera só, ela foi lá e encostou o carro, a gente entrou no galpão, tinha todos, todos os batemóveis da casa, e tinha lá, o, o Tumblr tava lá, o Batpod tava lá, o, o novo, né, esse do, do Batman vs Superman, da Liga de Justiça, tava lá também, né e, e não tinha nem saído o filme ainda. Então, eu, ai, quando você entra lá, você, eu fiquei igual louco, cara, tirei um monte de foto, eu, eu, e, e ver o carro ali, o tamanho real, né, é um negócio, ah, e foi aquele, aquele momento que você tá sempre esperando quando vai pra Warner e e querer ver o que tinha do Batman É muito é, maneiro tem, mas... o, Tumblr, o, o Tumblr mudou muito, né A galera O cara conseguiu passar Esse assim, caramba, esse aí Podia ser o um Batmóvel mesmo, né tipo, era, esse, esse carro é, é do caramba E realmente mudou Mas é o que você tá falando, né Agora vem o um Batman novo com uma versão Diferente, né, do carro né? Você chegou a ver, o que você achou?
0: achei legal, cara, achei legal. Assim, tem que ver que se eles vão conseguir implementar esse conceito, mas para o conceito que eles estão querendo, estão falando que vão fazer com o Batman, acho que é um Batmóvel realmente que o Batman teria, né? Um Batmóvel Batman no começo, com um Batmóvel assim, mais parecido com um carro mesmo, menos né, moderno, menos...
1: É... é, um carro resistente, um muscle car, né? E rápido. É, é... por aí, né?
0: É, então assim, é, é pelo que eles falam A ideia é fazer um Batman no começo ainda Mais detetive, menos super-herói Então o carro dele Seria também né, nessa linha e Ficou bonito assim eu Vendo a, as imagens Eu gostei, você gostou?
1: Ah, gostei também Vamos ver né como é que vai O que, que eles vão tentar A né? DC assim, eu acho que percebeu Que se ela ir nessa linha Mais Mais Down to Earth, né, mais realista e ela certa bem mais do que tentar fazer fantasia. Então, então é uma, eu é, já é uma boa indicação, né, se você vê um Batmóvel mais tipo, é um, é um, é um muscle car americano, mais, mais tunadão. Eu acho que tem, tem chance de ser legal. Agora tem que ver o quanto ele vai conseguir, vamos dizer assim, marcar o, se ele vai ser tipo só um, um, um né, um figurino, sabe? Ou se ele vai ser um personagem também do Batman, entendeu? Quero dizer, Sim, assim, se vai ser só um acessório vai uma vai roubar a cena, né? É, é. Mas tem, ele tem, o Batman tem por obrigação dar uma roubada na cena, entendeu? Pois é. Pois então, é. Se, se ele for só um carro, tipo, é. Mas vamos ver. É,
0: depende do que eles vão fazer. Mas é isso aí. Vamos pro grande campeão. Vamos lá. Nosso primeiro. Vamos lá, depois tão difícil falar desse carro, carro que marcou uma geração aí, né? Mores, franquias do cinema, que em nome. primeiro lugar está o DeLorean, o carro do De volta para é. o Futuro, que não é só um carro, é uma máquina do tempo, é, e só aí já credenciei ele a ser o primeiro colocado, né? faz o que nenhum outro faz.
1: É. Mas... <risos> Graças é. a, né, ao Doc,
0: conta aí sua relação com o Alexandre.
1: Olha, você vê, né? Eu, eu não lembro do De Volta para o Futuro na minha infância. Porque eu assisti isso. Eu vou assistir o um filme mesmo uh, depois, né? Depois, assistir a trilogia, sabe? Esse negócio de maratonar, ver os três filmes, entender qualquer negócio. Eu não, eu não vi isso na minha infância. E a gente tá falando um negócio que, é, que tá rolando na TV, né? nas nossas vidas desde a década de 80. Uh, mas o. aí o Delore, depois que eu vi os filmes, é óbvio que é o negócio que marca. Primeiro porque, assim, é o, a, a DMC, né, que é o, a, a, a fabricante, não está mais nativa, né? Então, tipo, o cara faz aquele one-time blow boom! pega aquele, aquele carro aquela, e vira tão não, icônico ele, e não tá hoje né, no é uma mercado.
0: Então, é, até... é. Interessante. Só foram fabricadas 9 mil unidades do modelo do DeLorean, é, que aí. é o DMC-12, foi o carro que é usado no filme, o modelo DMC-12. De DeLorean é a, é a fábrica, né? Pouca gente sabe disso, porque como era uma fábrica que não deu muito certo, não teve muito sucesso, é, o nome do, do carro virou o nome da fábrica, DeLorean é aquele carro e acabou, né? Então é, só teve 9 mil unidades vendidas do carro, tal. e ele foi fabricado entre 80 e 83, só que o filme é de 85. Então eles não conseguiram nem aproveitar o sucesso do filme para vender carro,
1: cara. Mas se, se tornar uma Leda. né? Eu sei lá, né? tipo, o que, que que vale mais? Né? Não tem ninguém. Eu acho que é um carro que, acho que todo mundo conhece e sem dúvida marca muito. É, são as portas laterais, né? Aquela abertura de porta lateral. Foi negócio... escolhido
0: por isso, né? Eles escolhem o carro é. justamente por isso. Eles primeiro pensam numa geladeira para ser a máquina do tempo. Só que eles ficam com medo das crianças se prenderem lá dentro, brincando, de viajar no tempo, Ainda se prenderem. Que eles então, eles resolvem puta... no carro... Ainda meio que eles me mudaram do... essa ideia. E aí vão escolher um carro. E quando eles escolhem um carro, eles procuram um carro que tenha esse visual futurista, mas que existisse na época. E aí eles escolhem justamente com dessas é portas laterais que abrem.
1: Não, puta tá sacada. Eu, eu vi que ele era um carro dito esportivo, mas não era um carro né, de muita... de muita... Uh, muito desenvolvimento, não era muita potência. O motor era um Peugeot Renault, é, V6, beleza, mas... É, mas não era um carro rápido, né? tipo, não era um sports car, assim, mas os caras ganharam pelo visual, e realmente era um visual muito bacana. E foi o que você falou, né? Uh, tá, ele, ele tá no topo da lista porque... Pô, ele é uma máquina do tempo, né? os caras conseguiram botar uma máquina do tempo no carro. Não tem como não marcar, né? Não tem como não mexer com o imaginário da galera, porque é 80 milhas por hora, né? Não, você... Eu <risos> tenho certeza que muita vezes gente. por
0: hora. Dá é 88, né?
1: por hora. Muita gente tentou, né? <risos> botar uns 88 mil.
0: quem nunca, né, acelerando acelerou o carro, ficou imaginando, imagina.
1: É. Tem aquele foguinho no chão. Começar a sair o fogo do lado do seu pai. É, agora, é agora.
0: Mas assim, você falou que você não via. assim, minha história é um pouco diferente, né? Você sabe que meu pai era viciado em ficção científica. É. Então eu cresci vendo de volta para o futuro. O primeirão, o primeirão mesmo, eu não tinha muita recordação, depois de mais velho eu fui rever. Né? Mas o 2 e o 3 eu vi milhões de vezes Eu lembro que tinha um desenho animado também dos De Volta para o Futuro Que no final eles ensinavam é, lembro umas experiências científicas eu lembro e tal. Desse aí. Então eu via também aquele desenho Então o DeLore marcou muito a minha, minha, minha infância Minha adolescência assim, Eu lembro de eu um pequenininho A gente tinha aqueles carrinhos né Até hoje tem, mas na nossa época era mais comum Aqueles carrinhos de ficção que tinham a rodinha de borracha
1: Pode crer, é verdade Lembra? Tinha e aí eu um? ficava,
0: hã? Cê tinha o pro um pequenininho? Não, 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 deixa eu contar a história. Ah, não. É, a gente tinha aqueles carrinhos de fricção com as rodinhas que eram de borracha, que saía o pneu saía da roda, né? Lembra disso? Lembra. E eu ficava lembra. brincando, eu tinha um carrinho que parecia, então eu brincava que ele era o Delória. E aí o Delória ah. depois, o, o primeirão não, do primeiro filme, mas depois que ele vai pro futuro e tal, o Delória a roda dobra, né? E ele flutua. Ele lembra, até lembrando do Star Wars, o carro flutuante, quando o Marco Pode crer. E aí ele flutua, ao invés de andar, voa, meio que voa, né?
1: Boa. E aí eu
0: brincava disso. Eu pegava o carrinho que eu tinha de metal, de fricção, parecido com o DeLore, eu tirava o pneu, deixava o pneu do, de lado, assim, né? Como se fosse o DeLore, botava ele pra cima do DeLore, brincando. Você vê como é que aquilo me marcou, assim. Eu queria brincar Fantástico. com ele né? E aí o Capacitador, capacitador de fluxo em Y lá, né? No carro lá brilhando, aqueles botões lá você botando a data pra viajar.
1: Tá no tempo, né? Não, Vou essa aí é, realmente, é né, O carro vai, vai pro passado, volta, e aí ele tem aquela sacada de no finalzinho o carro voar, né? Puta carro. Até o futuro você... é, Exato, não tem como. Aquele, aquele carro realmente né ele é ele é protagonista também no filme né não tem não tem como não é. não, não, não categorizar ele né, como isso no, no terceiro
0: né? até o, o doc faz um uma locomotiva né porque ele vai para 1885 ele faz uma locomotiva para também vai para poder andar no andar no tempo né viajar no tempo é. mas assim é maneira fica bonita e tal né estilosa mas o grande, grande astro realmente é, é o Delório, né? Não, não tem é o carro, como.
1: né? Ele é, o, ele é um dos personagens, né? De uma e a capa de uma do, série do, dos incrível. filmes
0: passa a ser com ele, né? Você vê que ele realmente chama ali, é o que chama a atenção essa questão de, de viajar no tempo e tal, todo o conceito do carro, a porta que abre lateral, as rodas que que, que dobram depois, ele flutuando, voando, a questão da velocidade, né? E, ele...
1: é, e, e o combustível também, um negócio muito legal, né? Que usa matéria orgânica,
0: né? Pra... Era, no começo ele usava plutônio, né? No primeiro filme, então, inclusive, o que faz eles fugirem e ele irem para o passado é porque o, tem o, os traficantes lá de, de plutônio estão atrás deles. E aí depois é. ele passa a usar o raio, né? O raio que faz ele conseguir voltar no tempo, né? E no final ele tá usando o lixo orgânico lá para fazer o carro funcionar. Então, tá um carro
1: híbrido, né? Veja só, né? já naquela época o pessoal já explorando esse conceito de multicombustível. combustível. <risos> Mas é, quem nunca pensou, né? Fala assim, é. pô, cara, bem que a gente podia né, ter um carro vê... que.
0: Aí você vê que o carro realmente são vários conceitos ali no carro, né? É. Que, que marcam ele, né? Não é só a viagem no tempo. A viagem no tempo é a cereja do bolo, assim, é o principal. Mas é um carro, assim, que chama atenção mesmo por tudo isso, né?
1: É verdade, né? E, e, a, e a gente tá vendo aí, né, o movimento da, do fabricante de querer lançar o carro de novo. Você vê que é engraçado ter, ter dois movimentos. O primeiro é de lançar o clássico. Pelo que eu, tava, eu também fiz uma minha pesquisinha, né? E aí, de lançar o clássico de novo. E óbvio, né? E eles estão trabalhando num conceito de supercarro, de carro esportivo também, né, na marca DeLorean, DMC. E, e vem com, aquela, com aquele design super futurístico e tal. Mas eu tenho certeza que é entre os dois, que vai vender é um o modelo clássico. Então, você imagina, a gente tem a chance aí, Né? né? Nessa nova década de 2020, de voltar a ver Delora na rua. E de comprar isso é, o isso Delora. é legal demais.
0: É, isso é legal demais. É. Ah, vai, vai. Mas com certeza. mas tá, é, é um carro que já tem um, tem um design que até hoje não ficou ultrapassado, né? Você é, vê que é, ele realmente é. tinha um design futurista, porque até hoje, né, por mais que hoje em dia não se tenha mais... Naquela na... época tinha muito essa questão das portas abrindo de um jeito diferente. Isso meio que hoje em dia não, não tem tanto. Mas o, o design em si do carro é um design que até hoje é, é, é totalmente normal. aí, Que, que Não, se andasse na rua um carro novo desse.
1: O, é, eles conseguiram o, a mistura certa entre é, manter linhas atemporais e clássicas, porque todo mundo que tenta tocar em fazer uma visão de futuro para um carro, anos depois o, cara, o carro perde ele perde aqui, é. né, porque é, isso que é você futurista falou, naquela data, né, quando chega muda. no futuro ele fica ultrapassado é. aí ele, tá, ele olha lá e fala assim nossa, que coisa horrorosa, né, você não, não gosta dele, mas o Delora conseguiu capturar isso no design dele que é futurístico, mas tem as linhas simples, né e tem, olha, os caras estão falando que vão voltar, isso é é curioso, mas tá vendo, a gente consegue falar tanto de um carro só, um modelo de carro, é eu é o DeLore, e você vê como ele é tão... Isso, sem dúvida, põe ele na, no número um da lista, porque ele tem tanta coisa em volta dele, né? De, desde design até uh, ficção científica e, e conceitos inúmeros. E então, realmente, é, é um, não tem Eu acho falar. que
0: ele tem algo que faz ganhar dos outros assim. Ele é um carro, né? É, então... É um carro. É um carro, é um modelo, é o mesmo carro em todos os filmes, aquele é. carro. Então, isso tudo é ele sozinho, né? Diferente, por exemplo, do Aston Martin, que a gente falou de quantas vezes ele foi, voltou e foi reconstruído. Batmóvel, né? Batmóvel tem milhares de versões. Né? O Land Speeder mesmo, que aparece ali, mas são várias versões que dá, dá, dá importância para ele. O próprio MIB que aparece no filme depois de... Um carros. Ano, né? O carro que conseguiu... Ser realmente um personagem único que aparece nos filmes e que não é trocado, é o mesmo carro e tal, é o DeLore. Eu acho que isso dá a primeira colocação para ele. A gente junta isso tudo e ele não, não tá em primeiro lugar. Né?
1: Boa! E, e agora para
0: encerrar. Vamos encerrar. Né? Nós dois tivemos carros aí que não, não acabaram não ficando no top 5 as menções honrosas começa e faz a sua menção honrosa qual carro que você votou que não tá aqui que você gostaria que tivesse
1: vou falar vou falar uma frase aqui que na verdade é o nome do filme onde esse carro aparece que eu acho que vai todo mundo lembrar obrigado por ter me lembrado desse nome é, do filme eu não lembrava do nome do filme em português mas eu, e, e outra eu acho que a gente sempre já usou esse ditado em várias em, em, para as outras, para todos os outros carros que a gente já teve que já dirigiu é o seguinte, ó, se meu fusca falasse... <risos> então esse é o nome do filme, Para mim, um dos carros que me marcaram é aquele Herbie, né? É o, é o fusquinho, o Beetle 53, com aquela pintura clássica, né? As duas faixas, né? Vermelho e azul no carro, tá aí o um branco, número 53. Aquele fusquinha... É... Cara, eu passo tanto tantas vezes na sessão da tarde esse filme... E, e, é, e é um carro de corrida, né? E eu, eu sou obsessionado por carro de corrida. E o, o Fusca né, ganhando corrida, né? O, o Fusca, carro de corrida, com esse nome de se o Fusca falasse, cara, quantas vezes eu já usei isso? Tipo, e se meu Ford carro falasse, se meu ponto falasse, entendeu? se nosso carro falasse. Então, é, para mim, essa é a minha missão rosa. Esse Herbie, ele é demais, meu amor. Carro de corrida, aquela pintura icônica. E com esse título de filme ainda, para mim foi esse, esse foi o, esse foi o meu que não tava na lista, mas que para mim marcou muito por conta tantas vezes que eu vi, esse é um carro que eu lembro de infância, de assistir nos filmes. E e pô, é o Fusquinha, né, cara? Você via Fusquinha na rua e você fica imaginando caramba, esse carro, carro de corrida, eu lembrando, pinta ele, bota as duas faixas e tal, ele vai virar, vai correr, vai ganhar a corrida. Então, para mim, esse é esse. É a minha menção rosa. Se o Fusca falasse, aquele Herb aquele Fusquinha lá. E apareceu no pode filmes. falar
0: que não é um carro icônico, não é um carro que marcou a nossa infância. Você falou, a gente viu esse filme e viu o Herbie milhões de vezes em, na Sessão da Tarde. Teve desenho, depois, se não me engano, com ele também, né? Teve. Então, assim, foi algo que nos marcou muito. E aí, já que você tá falando de carro falante... Vou para o meu. A minha menção honrosa aqui é o Bumblebee, o Camaro Amarelo, ah! Transformers. Né? Também me marcou bastante. Transformers como um todo me marcou em relação a carro e mas o Bumblebee sempre foi meu preferido. E eu falei assim como viciado em ficção científica, fã de ficção científica, sempre vendo ficção científica e tendo diversos carros que viravam robô, robô que viravam um carro de brinquedo. Então... Oh. Bumblebee marcou muito, assim. Eu via aquilo que eu, meus brinquedos na TV, a TV nos meus brinquedos, brincava né, que, que tinha um carro que virava robô e que me acompanhava igual o Bumblebee. Então foi meu voto que não, não acabou não chegando no top 5, mas que marcou bastante assim. Né? e até a versão mais nova do, dos filmes novos do Michael Bay né também ficou bem legal o Bumblebee e o, ao invés de não consegue falar e toca as musiquinhas para né? é o...
1: muito legal o Camaro amarelo cara virou até sertanejo, olha, veja só só <risos> virou a influência do, do e eu personagem. acho assim
0: pessoalmente eu acho o Camaro um carro muito bonito né acho um carro muito bonito e então, juntou tudo, assim, eu acho que essa referência nova, no começo ele era um fusquinha, né? O desenho lá, antigo do um Transformers, ele era um fusquinha também. Que ah, ele era um fusca, Be ó. Fusca amarelo. era um beetle. E agora virou um camaro e tal, mas ficou bem legal, assim. Tem até um filme só do Bumblebee, mas eu não consegui ver ainda. Já tem um tempo que fizeram um filme só dele. Eu tô pra ver aí. Mas é, é, é a minha nesse primeiro
1: filme, Nesse primeiro filme do Transformers, eles fazem-se... Essa referência ao clássico, né? Porque o, o garoto lá... Esqueci o nome dele agora. E ele, ele vai comprar o Camaro antigo, né? Ele, <risos> e aí aparece né? o Camaro, Camaro clássico e depois ele né, copia a versão mais nova. Então é. É, é, Eu acho legal também essa, essa sacada que eles fazem com a referência dos carros do antigo para o novo. Bem legal tudo. Como se ele tivesse o atualizado, B. né? Um
0: né, upgrade no... no... É. Mas, então é isso aí, pessoal. Esses aí são os nossos cinco carros mais icônicos do cinema. É, como eu falei, todos estão em filmes. né O DeLore está em filme, o Batmóvel está em filme, o Martin está em filme, o MIB é filme, o Land Speeder é Star Wars, o Herbie é um filme, o Bumblebee é um filme. Então, assim acho que nesse ponto os filmes acabam né, também fixando bastante esses carros na nossa história. Assim, até para a gente rever o filme com mais intensidade que a gente rever as séries. Então isso acaba marcando mais. A gente passa a ter relembrar aquelas cenas, né? Gravar aquelas cenas. Se vocês não concordam, se vocês concordam, se tiver qualquer comentário aí sobre a nossa lista, carros que a gente esqueceu, carros que poderiam estar na lista, pode mandar um e-mail pra gente, pode mandar um recado pra gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Comenta lá. Comenta lá. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais para saber quando. Tá saindo aí um podcast novo. Esse é o nosso décimo podcast. Já estamos chegando no décimo podcast. Obrigado aí pela audiência. É aí. Obrigado por estar com a gente. Muito legal. E até a próxima semana. Abraço. Um abraço.